0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, Verantwortung, um Management, um Wirtschaft geht. Aber es geht noch um viel mehr. Dieser Podcast ist nämlich für alle Leute da, die in ihrem Leben, die in ihrem Job, die in dem, was sie tun, wirklich was reißen wollen, wirklich durchstarten wollen. Und deswegen heißt das ganze Ding auch Remove Before Flight. Das Thema dieser Folge Neujahrsvorsätze und Zielvereinbarungen, warum die meisten das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt oder geschrieben sind. Das ist ja mal wieder eine etwas provokative These, eine etwas steile These, aber wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, ich mag sowas ganz gerne. Aber ich habe natürlich auch wirklich Gründe, dass ich das so heftig formuliere. Ich habe gerade gesagt, wenn du mich ein bisschen kennst, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie schon ewige Zeiten in diesem Podcast überhaupt nicht mehr gesagt habe, wer ich eigentlich bin. Und jetzt weiß ich ja nicht, ob wir uns kennen. Ich weiß nicht, ob, du das, ob das vielleicht gerade die erste Folge ist, die du überhaupt von dem Podcast hörst oder ob du schon seit ewigen Zeiten Zuhörer, Zuhörerin bist. Ähm, ob wir uns live, ob wir uns persönlich kennen oder nur virtuell, das weiß ich nicht. Deswegen so ein paar ganz kurze Worte zu mir. Mein Name ist Peter Brandl ich bin ich habe verschiedene Berufe ich schreibe Bücher ich halte Vorträge seit 25 Jahren gebe ich über 25 Jahre das macht mir jetzt langsam ein bisschen Angst gebe ich Seminare halte Vorträge für Unternehmen habe inzwischen über 3000 Veranstaltungen gemacht habe Sechs Bücher geschrieben, bin da gerade dabei, das siebte zu entwickeln und zu konzipieren und in all diesen Büchern geht es um so Themen wie Management an sich, ähm, Kommunikation, Entscheidung, Führung, modernes Management, Unternehmenskultur und so eine Sachen. Und eine Sache ist dabei besonders, das ist, das unterscheidet vielleicht meine, meine Bücher und die Art und Weise, wie ich arbeite, von dem, was andere Kollegen und Kolleginnen machen. Ich habe nämlich noch einen anderen Beruf. Dieser andere Beruf ist, ich bin Pilot. Ich habe eine Airline-Lizenz, ich war lange Fluglehrer, und ich trainiere Piloten in einen, und Pilotinnen natürlich in einem Thema, das heißt Crew Resource Management und da geht es um die Psychologie im Cockpit, um den Human Factor, weil wenn in der Fliegerei etwas passiert, wenn es zu einem Unfall oder einem Zwischenfall kommt, dann nur in den wenigsten Fällen deswegen, weil irgendwas Technisches versagt, sondern in den meisten Fällen hat es was mit den Menschen zu tun. Und wenn du dann am nächsten Tag in der Zeitung liest, da steht immer menschliches Versagen, aber ganz ehrlich, der Mensch versagt nicht. Der Mensch funktioniert, aber der funktioniert halt so, wie er geschaffen ist. Und das ist nicht unbedingt optimal dafür geeignet, sich in Blechdosen mit einer bersergermäßigen Geschwindigkeit in der Luft durch den Nebel zu bewegen. Das ist aber auch nicht dafür geschaffen, 16 oder 18 Stunden am Tag hinter irgendwelchen Monitoren zu sitzen und kleine Knöpfe zu drücken. Das ist ein Kompromiss. Und in der Fliegerei gibt sehr, sehr gute Forschung über diesen Human Factor. Warum? passiert was. Naja, und ein Flugzeug wird von Menschen, Menschen gesteuert, ein, System, ein Team oder ein Unternehmen wird auch von Menschen gesteuert. Und dann macht es doch Sinn, das eine auf das andere mal zu übertragen. Genau das mache ich. Also der Ansatz ist wirklich auf Management-Themen, auf Kommunikationsthemen immer mal mit einer anderen Blick, mit einem anderen Blickwinkel zu schauen. So, jetzt aber erstmal wieder genug über mich jetzt zu dem Thema. Warum Neujahrsvorsätze und warum Zielvereinbarungen, warum ich hier so steil behaupte, dass die meistens das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Und Dieser dieser Podcast ist ja die meine Jahresendfolge. Ich weiß nicht genau, wann du den hörst. Das ist so eigentlich wurscht, aber er erscheint wirklich gerade zum Ende des Jahres 2021. Es ist aber vollkommen wurscht, wann, wann du den hörst, weil... Auch wenn du das vielleicht jetzt mitten im Jahr hörst, wir stehen regelmäßig an solchen Phasen, wo wir innehalten und das Jahresende bietet sich dafür ja an. Also dann schaut man so zurück, was war in dem Jahr, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ja, wir gucken uns das Ganze an. Okay, machen wir. bringt das was? Das ist das gleiche Innehalten, das hast du doch, wenn du zum Beispiel einen Job wechselst. Wenn du ähm, einen Job aufgibst und einen anderen anfängst, dann schaut man auch zurück, wie war das jetzt. Du hast das sogar am Ende eines Urlaubs. Am Ende eines Urlaubs, dann gucken wir so zurück, lassen das ganze Revue passieren. Was war hier toll, Was hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und wir gehen auch am Ende eines Urlaubs mit Vorsätzen regelmäßig heim. Du hast zum Beispiel irgendwelche Leute kennengelernt und ganz ehrlich, wer von uns hat sich noch nie, noch nie vorgenommen, mit Menschen, die man im Urlaub kennengelernt hat, jetzt aber wirklich in Kontakt zu bleiben? Und wie häufig funktioniert das? Es gibt Ausnahmen, mein Freund janis ist zum Beispiel eine so großartige Ausnahme, den habe ich mal, äh, ihn und seine Frau habe ich mal in Südafrika kennengelernt und wir sind jetzt wirklich sehr, sehr eng befreundet. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Ich weiß nicht, wie viel du da kennst. Und diesen Punkt, den sage ich das im ganz einfachen Grund, weil jetzt merken wir den ersten Haken schon. Wir merken an diesem ersten Punkt schon, was das Problem mit diesen Neujahrsvorsitzenden und mit diesen Zielvereinbarungen ist. Wir fassen das Zeug nämlich in einer Situation, die nicht Alltag ist. Also der erste Fehler ist, wir checken überhaupt nicht, dass, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr dass das nicht Alltag ist. Wir checken aber auch nicht, hey Freunde der Luftfahrt, dass ein dreitages offsite seminar wo wir uns mit unseren Werten, unseren Zielen beschäftigen, dass das auch nicht Alltag ist. Ja? Wir machen da Teambildung und irgendwelche Erlebnisspiele und sind da, wenn es gut läuft, in einer, in einer motivierten, vielleicht etwas euphorischen Stimmung und glauben jetzt, dass Wer ist jetzt? Und die Sachen, die wir hier beschließen, die wir hier besprechen, die haben eine Relevanz für die Zukunft. Aber ganz ehrlich, Leute, Motivation hat noch lange nichts mit Umsetzen zu tun. Warum ist das? Ganz einfach. In dem Moment, wenn du nach Hause kommst, kommt etwas, das habe ich in meinen Seminaren immer die Alltagswelle genannt. Also in den Seminaren war das ganz häufig so, dass die Leute sich echt was vorgenommen haben. Die haben gesagt, war super, ich will jetzt wirklich was ändern, dann gehen die möglichst so ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen rein. Kennst du wahrscheinlich auch. Auch du warst irgendwann schon mal auf einem, auf einem Mentoring, einem Coaching, einem Seminar, was wirklich gut war. Du hast dir was vorgenommen, wolltest das ändern und merkst dann plötzlich danach, dass du es nicht umgesetzt hast. Warum hast du es nicht umgesetzt? Ganz einfach, weil diese Alltagswelle kommt. Du kommst nach Hause, und war es jetzt zum Beispiel von mir aus nur drei Tage weg. In diesen drei Tagen, drei Tage ist signifikant zu kurz, als dass deine Kollegen und Kolleginnen anfangen werden, deine Arbeit mitzumachen. Das heißt, das Zeug bleibt liegen. Du kommst also nach bis am vierten Tag wieder an deinem Arbeitsplatz und es türmt sich ein Berg von Arbeit auf. Also es ist eine Riesenlatte unbearbeiteter Mails. Es ist ein Riesenzeug, was du abarbeiten musst. Und da säufst du regelrecht drinnen ab. Also du versuchst, das Ganze zu schaffen und zack, bist du in der Alltagswelle drin und ersäufst in der. Du willst deine Mails beantworten, du willst irgendwie wieder up to date kommen und jetzt passiert was ganz Gemeines, nämlich das dringendes Zeug, also Sachen, die unbedingt gemacht werden, die weil sie jetzt halt schon ein paar Tage liegen, die verdrängen das Wichtige. Du hast dir vielleicht was ganz Wichtiges vorgenommen, ja, auch wenn es nur ist, regelmäßig Sport zu machen und plötzlich hast du aber einfach, weiß ich nicht, 498 un, äh, ungelesene E-Mails, von denen, von denen wahrscheinlich 420 völliger Mist sind, aber dieses Unwichtige, dieses Dringende verdrängt jetzt das Wichtige. Und da haben wir den zweiten Fehler. Der zweite Fehler ist, also was wir Menschen machen, wir lassen uns wahnsinnig gerne von Dringendem diktieren. Warum auch immer? Wir lassen uns wahnsinnig gerne von Dringenden Dinge, Dingen diktieren, schwer auszusprechen, und deswegen fall, fallen wichtige Sachen hinten runter. Perfektes Beispiel dafür sind tatsächlich E-Mails. Du kennst ja mit Sicherheit die, die Regel, möglichst nicht am Morgen als erstes die Mails anfangen zu bearbeiten. Wenn ich das mache, wenn ich meinen Posteingang nur aufmache und versuche irgendwie dem Ganzen einigermaßen Herr zu werden, da ist der ganze Tag vorbei und ich bin nicht wesentlich weitergekommen. Weil du beantwortest eine E-Mail, kriegst wieder fünf neue, ja, bumm, 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 aber die Sachen, die wirklich was tun würden, die fallen hinten runter, die bleiben liegen und das ist doch blöd. Das heißt, jetzt haben wir haben schon zwei schon zwei Fehler aufgedeckt. Der erste Hacken, der erste Hacken den wir haben, wir wir checken gar nicht, dass, 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 dass die meisten Sachen, zum Beispiel die, die Phase zwischen Weihnachten und Neujahr, wo wir Neujahrsvorsätze äh, fassen, dass das eben kein Alltag ist, sondern was ganz Besonderes und dass die Sachen, die ich da beschließe oder mir da in einer besonderen Situation vornehme, nicht unbedingt alltagstauglich sein müssen. Das Zweite, wir lassen uns von dringendem diktieren und, das, und deswegen fällt ähm, Wichtiges hinten runter. Ja, und jetzt können wir noch weitermachen. Jetzt, und jetzt kommt eine Gemeinheit. Also bis dahin gehst du noch mit, das passt dir auch alles immer auch klar. Und jetzt kommt eine ganz große Gemeinheit. Die ganz große Gemeinheit ist, dass du bist ja vielleicht zu den, zu, gehörst du zu den Leuten, die sagen, ja ey, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann mache ich das aber auch. Und so machen es die meisten. Also typischer Neujahrsvorsatz, mehr Sport treiben. Ich weiß nicht, ob das deiner ist, aber ganz typischer Neujahrsvorsatz. Ich treibe mehr Sport oder ich trinke weniger Rotwein oder was eben auch immer jetzt, was auch immer so dein, dein Vorsatz ist. So, jetzt machen wir das tatsächlich. Also es wir, 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 ist 1. Januar, es ist 2. Januar, wir gehen ins Fitnessstudio. Am 4. Januar, 5. Januar ist der Muskelkater vorbei, gehen wir wieder ins Fitnessstudio. Wir gehen da vielleicht zwei, dreimal hin, wir machen das schon. Kennst du das? Du nimmst dir was vor, du machst es schon, aber irgendwie versandet es dann wieder. Und da kommen wir zum, da kommen wir zum nächsten großen Problem. Du kannst dir nämlich etwas vornehmen, aber bloß weil du dir etwas vornimmst, ist das noch lange keine neue Gewohnheit. Bloß weil du etwas zum Beispiel in einem Team thematisiert hast, entsteht daraus noch lange keine Verhaltensänderung, geschweige denn eine Kulturänderung. Wenn du, nämlich was, wenn du dir etwas vornimmst, wenn du etwas anders machen möchtest, wenn du zum Beispiel im Team anders kommunizieren möchtest, dann ist es ein bewusster Vorgang. Du brauchst also dein bewusstes Gehirn, ja, primär dein Großhirn und den Frontal, äh, äh, frontalen Kortex und, 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 und ja, um Dinge bewusst zu machen. Du steuerst die bewusst. Alles, was du bewusst steuerst, kostet aber viele Energie. Also wenn du, das kannst du kannst dir ganz banal vorstellen, als du, als du Schuhe zu Binden, Schnürsenkel binden gelernt hast. Das war am Anfang, war das ein tierisch aufwendiger Prozess, das ist motorisch hochkomplex. Und irgendwann können wir es. Wenn wir sowas können, dann bilden wir eine Gewohnheit daraus. Diese Gewohnheiten werden im Gehirn von anderen Zentren gesteuert. Das ist das Kleine und das sind die Basalgangien. Aber es, es musst du nicht wirklich merken. Es sind einfach nur andere, andere Zentren, wo das Ganze gesteuert wird. Und diese Gewohnheit ist was Geiles, weil da brauchst du jetzt keine bewusste Energie mehr. Du musst nicht drüber nachdenken, wie, wie du die, die Schuhe zubindest. Wenn du mir das jetzt beschreiben wolltest, würdest du höchstwahrscheinlich scheitern. Ja? Das machst du einfach. Einfach. Und so haben wir unsere Gewohnheiten. Zum Beispiel, wenn du es gewohnt bist, regelmäßig Sport zu machen, dann fehlt dir etwas, wenn du es nicht tun kannst. Es fehlt dir wirklich was. Ja? Das heißt, du hast so einen Automatismus, du hast so ein automatisches Programm für dich geschaffen, um das, was du möchtest, auch umzusetzen. Gewohnheiten gibt es natürlich im positiven und auch im negativen Bereich. Wenn du dir zum Beispiel eine Gewohnheit ausentwickelt hast, jeden Abend erstmal vier Feierabend Weißbier zu trinken und dann machst du das plötzlich nicht, dann fehlt ja auch was. Das ist schon klar. Aber das ist der Unterschied zwischen einer bewussten Handlung und einer Gewohnheit. Ganz einfach. Andere Gehirnareal. Jetzt hast du eine schlechte Nachricht. Ja? Plus, weil du dir was vornimmst, ist es noch lange keine, keine, keine Gewohnheit. Die gute Nachricht ist, du kannst dir Gewohnheiten an Eignen. Du kannst dich davon lösen, du kannst dir etwas abgewöhnen und du kannst dir auch was aneignen. Der Haken dabei ist, es braucht wahrscheinlich wesentlich mehr Aufwand, als wir uns so vorstellen. In meinen Vorträgen oder in den Seminaren frage ich dann häufig, was, schätzte, was schätzen Sie, wie viele Wiederholungen braucht das Gehirn, um eine neue Gewohnheit auszuentwickeln? Und dann liegen die meisten so entweder ganz hoch, dass sie sagen 1000 oder 5000 oder sie sind so irgendwie bei 10, 20, ja? Fakt ist, es sind 70 bis 100. Das Gehirn braucht 70 bis 100 Wiederholungen, also muss etwas 70 bis 100 mal machen, bis sich eine Gewohnheit ausentwickelt hat. Jetzt weiß ich nicht, was du denkst, ist, ob 70 bis 100, ob das viel für dich ist oder ob das wenig für dich ist, aber denk bitte mal an Folgendes. Wenn wir über eine Sache reden, die du ein, die du, sagen wir mal, zweimal pro Woche machst, dann reden wir gerade über ein halbes Jahr. Wenn wir, etwas, wenn wir äh, über etwas reden, was du einmal pro Woche machst, ist es schon, ist uns schon eineinhalb Jahre eigentlich, ja? also ähm, du brauchst, wenn du, wenn du, wenn du zweimal pro Woche Sport machen möchtest, ja? zweimal pro Woche Sport machen möchtest, das Jahr 52 Wochen, ja, brauchst du im Prinzip fast ein Dreivierteljahr, wo du dir das wirklich vornimmst, wenn es dreimal, dreimal pro, äh, dreimal pro, Woche ist, geht es ein bisschen schneller, ja, dann brauchst du im Prinzip nur, weiß nicht, 20, 25 Wochen, da bist du dann am knappen halben Jahr mit durch. Aber selbst bei dreimal die Woche Sport machen, brauchst du ein halbes Jahr, bis du eine Gewohnheit entwickelt hast. Wenn du da mal da bist, verlangt dein Körper das automatisch, also dann bist, bist du praktisch erdiktet du hast fast so eine Art Sucht entwickelt, ja, aber um dahin zu kommen, brauchst du ein halbes Jahr lang Selbstdisziplin und das ist das, was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben. Die haben nicht auf dem Schirm, dass ich ähm, wesentlich mehr Energie brauche, dass ich diese Selbstdisziplin brauche, um wirklich was zu ändern. Und hier... Kommt der Knackpunkt. Das ist der dritte Fehler. Ja? Du entsinnst dich. Der erste Fehler war, äh, wir checken nicht, dass es eine besondere Situation ist. Der zweite Fehler ist, wir lassen uns von diesem dringenden Aufgabck drin, was wir zu tun haben. Und der dritte ist, wir schaffen Aktionen, aber keine neuen Strukturen. Also wir machen so Aktionen wie, weiß ich nicht, dass wir mit der Firma Eis essen gehen oder wir machen eine Aktion, dass wir dreimal die Woche ins, ins Fitnessstudio gehen. Das sind aber alles Aktionen und keine neuen Strukturen. Diese Strukturen, die brauchen nämlich eine Weile, dass die sich überhaupt erstmal etablieren. Und dafür braucht es Selbstdisziplin. Was hat das Ganze jetzt mit dem, Unterne Was hat das Ganze mit dem Unternehmen zu tun? Jetzt war ich ja noch bei, bei meinen bei mein Neujahrsvorsitzenden. Was hat das mit Unternehmen zu tun? Was hat das mit Zielvereinbarungen zu tun? Hey, auf einem Team-Event über Unternehmensziele nachzudenken. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du, äh, wenn du dir Anfang Januar vornimmst, das den ganzen Sommer über keine Weihnachtsplätzchen zu essen. Ja, Oder du nimmst dir vor, keinen Rotwein mehr zu trinken. Hier, das ist so, so blöd, wie das klingt, aber diese beiden Beispiele offenbaren das gesamte Dilemma. Wenn du dir Anfang Januar etwas vornimmst, was du ganz easy machen kannst, weil es im Sommer über einfach keine Weihnachtsplätzchen gibt, easy, super, wirst du toll erreichen, aber in dem Moment, wenn es zum Schwur kommt, wenn, wenn nämlich dann irgendwann, weiß nicht, Anfang November die ersten wieder kommen, wirst du es wieder genauso in dich reinfressen, weil du einfach keine Routinen geschaffen hast. Wenn du eh keinen Rotwein trinkst, ist das super easy. Wenn du aber roten, gerne Rotwein trinkst, wenn du das wirklich gerne tust, so wie ich, ähm, dann kannst du das vielleicht aus einer Euphorie heraus machen, aber du merkst dann, du hast eine hohe Tendenz, rückfällig zu werden, weil die, alle Ziele und alle Vorsätze haben immer einen Preis. Die haben immer einen Preis. Beim Sport ist der Preis zum Beispiel, zumindest am Anfang, Muskelkater. Also wenn es dir so geht wie, wie mir, ich bin ja nicht unbedingt der sportbegeistertste Mensch, ich muss mich dazu tatsächlich regelmäßig aufraffen, also das, dass das wirklich bei mir zu so einer Gewohnheit geworden ist, habe ich seit Jahren noch nicht geschafft, aber... Ich bleibe einigermaßen dran. Aber wenn ich dann mal wieder so zwei, drei Wochen gesündigt habe, das ist ja das Fiese, also wenig oder keinen Sport gemacht habe und dann wieder anfange, kriege ich teilweise besser Muskelkarte. Wenn ich ähm, ein anderes Teamklima haben möchte in meinem Unternehmen, dann muss ich Investitionen bringen. Dann muss ich zum Beispiel mir darüber Gedanken machen, wie gehe ich in Zukunft mit Konflikten um. Dann muss ich mir vor allen Dingen darüber Gedanken machen, wie gehe ich mit Fehlern um. Alle Ziele... Alle Vorsätze haben einen Preis und die Frage ist, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ansonsten ist alles nur Lippenbekenntnisse, diese Sachen, die dann so auf dem Klo stehen oder wir kommunizieren offen und vertrauensvoll, wenn ich das wirklich will, hat das einen Preis. Dann macht das Dinge möglich, aber eben auch Dinge unmöglich. Und ich muss mir und ich sollte idealerweise in einem Team mir offen und ehrlich die Frage stellen, will ich das bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Und hier kommen wir zum vierten Fehler. Du ahnst es, genau das sind wir regelmäßig nicht. Wir sind regelmäßig eben nicht bereit, den Preis zu zahlen. So, jetzt haben wir die vier Hauptursachen. Jetzt haben wir die vier Hauptursachen, warum Zielvereinbarungen, warum Neujahrsvorsätze meist nichts wert sind und warum auch nichts daraus entsteht. Das Erste, wir checken nicht, dass wir es in einer Ausnahmesituation machen und glauben, das könnten wir einfach so ohne weiteres auf den Alltag übertragen. Funktioniert nicht. Der zweite Fehler ist, dass wir uns von dem Dringenden äh, tyrannisieren lassen, deswegen, dass, dass deswegen die wichtigen Sachen hinten runterfallen. Der dritte Fehler, es werden Aktionen geschaffen, aber keine neuen Strukturen. Das heißt, wir kommen gar nicht in den Bereich dass es wirklich Entgewohnheiten werden oder dass es wirklich eine neue Kultur ist. Und der vierte Fehler, wir sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Also in dem Moment, wenn der Muskelkarte dann kommt ja, und man sich wirklich fast nicht mehr rühren kann vor Muskelkarte, dann kommen tausend, spätestens dann kommt das alte Winston Churchill Zitat, Sport ist Mord und dann lassen wir es wieder. Jetzt weißt du auch, wenn du mich ein bisschen kennst, wenn das nicht die erste Folge ist, dann weißt du, ich unke ganz gerne mal rum. Ich habe aber auch immer so ein paar Ideen, was man vielleicht machen könnte, weil Ziele an sich machen schon einen Sinn. Ziele an sich machen schon einen Sinn, aber... Es macht wenig Sinn, jetzt da so. Ich halte Zielvereinbarungsgespräche, wie man es im Management so so schön tituliert, für weitgehend sinnlos, weil ganz ehrlich, da wird kein Ziel vereinbart, sondern wird ein Ziel vorgegeben. Und dann nennen wir es doch auch so. Dann nennen wir es doch auch so. Dann nennen wir es doch einfach Zielvorgabegespräche, ja? Und tun nicht so, als wäre da wär jetzt irgendeine Verhandlung, wo wir uns ausdiskutieren, sondern Nennen wir es doch Zielvorgaben. Ist doch auch okay, das macht einen Sinn, weil äh, nur wenn ich ein Ziel habe, habe ich auch eine Chance, das zu erreichen. <lacht> wenn ich das aber machen will, dann muss ich mir immer drei Fragen beantworten. Frage Nummer eins ist, warum will ich dieses Ziel eigentlich erreichen? Ja, warum will ich das Ziel erreichen? Wenn es das für mich persönlich ist, ist die Frage leicht zu beantworten. Wenn du deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Zielen vorgibst, dann musst du erstmal den Leuten erklären, warum es für das Unternehmen, warum es für das Team wichtig ist, dass dieses Ziel erreicht wird. Und du musst mit den Leuten da oder solltest mit den Leuten darüber reden, warum es für die auch wichtig sein kann, also was die davon haben, dieses dieses Ziel zu erreichen. Da geht es um Motivation, da geht's es um Commitment. Die zweite Frage ist, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Und wie wird sich das auswirken? Wie wird sich dieses, dieser Preis auf dein Leben auswirken? Also wenn du zum Beispiel mehr Kohle haben willst, wenn du eine Beförderung haben willst, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Wenn du möchtest, dass deine Leute mehr arbeiten, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Das muss jetzt nicht unbedingt nur in Geld sein, sondern was bist du bereit dafür zu tun? Also die zweite Frage, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Und die dritte Frage, welche Strukturen kannst du ändern, welche Strukturen musst du ändern, damit sich eine neue Gewohnheit, eine neue Kultur, etablieren kann. Also drei Fragen. Ja, warum willst du das Ziel erreichen? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Und wie wirkt sich das Ganze aus? Und welche Strukturen kannst du? Welche Strukturen musst du ändern, um eine neue, neue Gewohnheit zu etablieren? Das ist im Prinzip schon der Gedanke. Also es geht mal wieder um ein Muster, das so automatisiert ist und wir rutschen in, in, den, in diese Falle rein uns automatisiert irgendwelche Vorsätze vorzunehmen oder automatisiert irgendwelche Ziele zu vereinbaren und wundern uns dann, warum es nicht klappt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mit dieser Folge dir so ein paar Ideen gegeben habe, so ein paar Ansätze gegeben habe, was du machen kannst, wie du selber für dich erfolgreicher werden kannst. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir stärker in Kontakt bleiben. Es gibt einen YouTube-Channel. Peter Panel, kannst du bei YouTube gucken, da bin ich gerade dabei, wieder verstärkt und regelmäßig neue Videos zu laden. Die sind also ein bisschen kürzer als der Podcast. Ja, klar, Videos sind meistens kürzer. Ähm, da kannst du mal drauf schauen. Du kannst sehr, sehr gerne auf die Webpage gehen. Da gibt es auch immer mal wieder neue Blogartikel. Ähm, oder, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde, du kannst diesen Podcast hier liken, du kannst einen Kommentar hinterlassen, du kannst mir persönlich eine Mail schreiben. Und was natürlich super, super cool wäre, wenn du das Ganze, was ich hier mache, wenn dir das gefällt, wenn dir das irgendwas gibt, wenn du da einen Mehrwert rausziehen kannst, if you find value in it, wie der Amerikaner so schön sagt, dann würdest du mal einen richtig großen Gefallen tun, wenn du das ganze Ding weiterempfiehlst, wenn du es teilst, wenn du vielleicht den Link teilst an deine Freunde, wenn du konkret Leute sagst, hey, hör dir das an, mach vielleicht ein Abo. Das würde mir wirklich helfen, weil diese ganzen Botschaften, die funktionieren natürlich nur. Auch nur dann, wenn sie von möglichst vielen Leuten gehört werden. So, das waren meine mahnenden Worte zum Jahreswechsel. Wenn es jetzt also tatsächlich so ist, dass du das Ding gleich hörst, wenn es rauskommt, dann wünsche ich dir einen sehr, sehr guten, coolen, freudigen Rutsch in das neue Jahr. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß, uns allen natürlich. Also wir es im Jahr 2022 schaffen, diese Herausforderungen, in denen wir uns im Moment gerade befinden, zu meistern. Und das ist ein richtig erfolgreiches Jahr. In diesem Sinne viel Spaß, lass es krachen und alles Gute.